0: Hoi, dit is Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. Leuk dat je weer luistert. We bespreken actuele, lastige en humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En we schuwen daarbij de scherpe randjes niet. En deze keer gaan we het onder andere hebben over het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. En daarover praten we met een van de organisaties op dit gebied met een ervaringsdeskundige. Mijn naam is Hannelore Zwitserloot en naast mij zitten Occo Leiding, Managing Director van Harvey Nash Nederland. En Renzo Deurla, oprichter van Greenfox Social Return. Die vanuit hun eigen bedrijf en hun eigen ervaringen meepraten. Welkom weer, heren.
1: Dankjewel. <laughs>
0: en deze keer is onze gast Nico Blok van Onbeperkt aan de slag. Dat bedrijf maakt zich hard voor één inclusieve arbeidsmarkt. Er staan werkzoekenden ingeschreven die gemotiveerd en talentvol zijn... en een arbeidsbeperking hebben. En die worden gekoppeld aan werkgevers die impact willen maken. En het bedrijf zelf bestaat voor 100% uit mensen met een arbeidsbeperking. En Nico Blok is de ombudsspits werk en participatie. Dat mag je zo uitleggen, Nico. En hij is deskundig op het gebied van wetten en regelingen... rondom werk en uitkeringen. Nico, welkom in de podcast Diversiteit... Allereerst, wat versta jij onder diversiteit en inclusiviteit?
2: Ja, ik versta het onder dat mensen met een arbeidsbeperking volwaardig onderdeel zijn van de arbeidsmarkt. Dus dat zij ook, net als mensen zonder arbeidsbeperking, aan het werk kunnen komen, eh, aangenomen worden door werkgevers, in dienst gehouden worden. En ook dat de wildvorming over ons gelijkwaardig is aan mensen zonder arbeidsbeperking. En daar moet nog heel veel voor gebeuren.
0: Ja, ja je hoort het ook aan jouw manier van praten. Uh, wat heb jij? Wat, ja.
2: ja, ik zeg zelfs: ik heb heel veel talenten en vaardigheden. Maar Uiteraard. ik, heb, ik ja. heb ook een artsbeperking. Uh, ik ben heel chaotisch. <laughs> een Join the team! <laughs> ja, maar <laughs> ja, een beperking waar, waarvoor ik ooit in de waaierong zat. Want ik zat vroeger ook in de Rajon. Dat is: ik heb een spierziekte. Een onbekende aangevallen spierziekte. En uh, ja, die heb ik al zoveel gehoord uh, en ik weet eigenlijk niet beter. En uh, ik uh, kan eigenlijk heel veel in het leven onlangs of zoals ook dankzij je van je ziekte. Dus, um, maar dat is ook omdat ik uh, twee ouders heb gehad die uh, heel uh, uh, positief en assertief in het leven staan. En wij ook heel erg uh, positief en assertief hebben opgevoed.
0: Mooi is dat. En je bent ombudspits. <lacht> Leg uit, wat is dat?
2: Ja, de Ombudsfit. Dat is eigenlijk een samentrekking van ombudsman. Well. Iedereen kent wel de Nationale Ombudsman. En wat dit doet in uh, het uh, uh, helpen van burgers die in de knel zitten met de overheid. En uh, spits. Wij, wij onbeperkt aan de slag gaan doen alles wat spitsen. wij zien dat als de voorlopers van de inclusieve arbeidsmarkt. Dus uh, wij hebben heel veel social impact spitsen die uh, onze ontmoetingen organiseren. Dus die ontmoetingen tussen werkgevers en werkzoekenden met de arbeidsopwerking. Dus zij zijn dan de social impact spitsen en daarom ben ik de onbeperkt spits.
0: Ja. En hoe ziet jouw cv er verder uit? Want hoe word jij expert op, op dit gebied?
2: Ja, ik, eh, eh, in mijn studie, ik heb economie gestudeerd en ik ben afgestudeerd op het onderwerp de Wajong, omdat ik zelf toen ook in de Wajong zat. En dan niet heel Nederlands, waarom lukt het niet? Waarom lukt het mensen in de Wajong niet om een baan te krijgen? Maar heel on-Nederlands, waarom lukt het mensen in de Wajong wel om een baan te vinden? En waarom nemen we werkgevers mensen in de Wajong aan? Uh, Nou, daarom ben ik afgestudeerd, dus economie met een onderdeel recht in mijn studie. En uh, ik ben gaan werken bij allerlei instanties, waarbij alle werkgevers waar ik gewerkt heb. Dat ging of over HR, dus personeelsverrijd, rondom mensen die ziek worden tijdens werk en weer moeten reïntegreren. Ofwel, zoals we volgen waren op het ministerie van Economische Zaken, nou, als ik een soort verrijdsadviseur op gewicht van sociale zekerheid, en werk en dat ook dat gaat over allerlei wetten en regelingen rondom uh, ja, ziekte, arbeidsongeschiktheid en participatie. Ja. ben
3: ik toch wel heel benieuwd. Wat was het resultaat van het onderzoek? Waarom kunnen mensen met een waai-uitkering wel aan werk komen?
2: Ja, de succesfactoren. En dan moet ik een beetje graven, want het is toch al wel uh, 14, 15 jaar geleden. Maar de succesfactoren waren eigenlijk hele gewone factoren. Zoals een goede opleiding achtergrond hebben. En dat betekent niet altijd een hele hoge opleiding, maar wel gewoon een opleiding die is op de arbeidsmarkt. Een uh, positief zelfbeeld. Een uh, positief hmm. beeld bij de we werkgever ook over de sollicitant met een beperking. Um, een regelie stage helpt vaak ook om een, ja. uh, een regelige baan te kunnen vinden. En om het werk te kunnen behouden Is het belangrijkste de, de uh, contacten met de collega's. Dus niet zozeer met uh, de, de directeur zelf, maar meer de contacten met de collega's. Het kunnen meekomen op het werkvoer. Dat maar we...
3: buiten normale productiviteit neem ik aan. Ja, ja, precies. Ja, okay. ja. Het is niet dat je ja. de lolboek bent van, de, nee, van zeker... de collega's dat je daar op een
2: baan krijgt. Nee, oké, okay. nee. helder. Zeker niet, maar uh, de succesfactoren zijn dus niet uh, subsidies en allerlei financiële nee. uh, uh, toestanden. Het, maar in ieder geval wordt uh, ik als persoon in de Wajor door de werkgever gezien als gewoon een werknemer ja. of was ik gezien als een soort uh, executus of executus. En ook al van andere werkgevers die ik uh, geankrateerd heb voor het mm-hmm. onderzoek, elke werkgever, en dat waren bij 26, die kende al iemand met een beperking voordat zij hun WAIO-werklever aanhouden. Dus die hadden al positief beeld over mensen met een beperking voordat zij iemand uit de WAIO aanhouden. Dus ook dat is heel belangrijk. Ja. Ik hoor
1: je een aantal keer het woord positiviteit gebruiken. Het, het, het klinkt echt als je die, in die positieve flow zit, dan komt het goed. Maar op het moment dat je daaruit stapt, gaat het dan ook meteen mis?
2: Uh, ja, nou, meteen wil ik niet zeggen. Wij hebben wel minder kans om uh, een baan te houden of om een nieuwe baan te vinden of, of de eerste baan te vinden. Uh, dat wel. Kijk, uh, wij komen ook nog onze ontmoetingen, onze meet greet, ja. komen wij ook werkzoekers tegen die heel positief in het leven staan en die gewoon zin hebben om aan het werk te gaan. Maar we ik kom ook mensen tegen die een hele menische cv of noemen van ik heb deze ziekte en ik ga zo vaak ja, naar het ja. ziekenhuis. En dit heb ik allemaal nodig en ik heb zoveel zorg nodig. Nou, hè, als je dat tegen de werkgever stelt, dan eh, staat de werkgever niet te springen om jou aan te nemen. Want hij wil heel graag weten, goh, waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Wat kun je goed? Dus ja. ja.
3: Ja, ja. Nou ja, het is een hele mooie, ik ben zelf heel veel bij jullie meet and greets geweest. En uh, het is een hele mooie manier om heel veel ja, uh, diverse soorten mensen te ontmoeten. En gewoon een kop koffie, hè? meer niet. Gewoon ja. vertel wat kan je, wat wil je. En wat je misschien wel het meest ziet is van, oh maar wacht even. Dan moet je eigenlijk even met Piet of met die of met Mohammed of wat dan ook eventjes gaan praten. Want die heeft wel hetgene wat je zoekt of vice versa. ja Maar dat zijn
0: dus meet and greets die onbeperkt aan de slag dan dus organiseert. Ja.
3: En daar zijn dus allemaal specialisten, zoals Nico. En, en die zijn eigenlijk de verbindende factor. Want wat hij ook zegt, subsidie daar neem je niet voor iemand van aan. Maar als je iemand aanneemt en je denkt, ja, dat is toch wel een uitdaging. Is het is wel erg prettig om een keer met een specialist te praten. Want nou ja, ik, als ik het niet snap, bel ik Nico ook altijd. En ik begreep zelfs dat er, ja, jij neemt het waaiong. Maar ik begreep ook van, ja, dat er drie soorten waaiong zijn.
2: Ja, ja, ja daar ja. word je niet vrolijk van. Nee. En
3: zeker niet bij bijbehorende
0: Vertel eens, onbeperkt aan de slag, w- wat doen jullie concreet?
2: Het meest belangrijk is, wij organiseren ontmoetingen... tussen werkgevers die openstaan voor mensen met een arbeidsopwerking... en werkzoekenden met een die gewotiseerd zijn om uh, aan de slag te gaan. En uh, dat... Uh, ja, wij organiseren die ontmoetingen bij vaak een van onze uh, werkgevers. Er zijn ongeveer 130 werkgevers bij ons aangeschoten en uh, dan uh, uh, kunnen wij bij een van hen een uh, ruimte organiseren waar wij uh, fysiek uh, ontmoetingen organiseren. En dat zijn, eh, zoals Renzo ook al zei, koffie- en tegensprekken. Elkaar leren kennen van mens tot mens. Niet via in allerlei instanties die hier voor mensen met een beperking praten en over mensen met een beperking praten. Maar mensen met een beperking die zelf direct in gesprek gaan met werkgevers. Want zo kun je elkaar het beste leren kennen.
0: Het klinkt een beetje als speeddaten.
2: Ja, dat is ja, Letterlijk, hè? Ja, ja, Dat gebeurt er wel een beetje. Ja, ja, dat ja is wat een o- mooie
0: manier is dat? Ja.
2: Ja, dat is het ook eigenlijk. Wij organiseren dit ook digitaal. Uh, dat is gekomen in de tijd van corona. En in de tijd van corona konden wij opeens geen uh, fysieke ontmoetingen ja. meer organiseren. Dus uh, dat hebben wij toen digitaal gedaan. En, en tijdens de digitale ontmoetingen werkte we iets anders. Dan heb je maar tien minuten per gesprek omdat wij al die gesprekken moeten inprennen. En dat is natuurlijk een heel groot gedoe. Dus dat, daar moeten wij een beperkte omvang van het uh, gesprek uh, voor uh, reserveren. Bij de fysieke ontmoetingen ja. is er geen uh, tijdstribut. Elke werkgever zit aan een tafeltje. En elke werkzoekende kan... Maar hij is kan... ook een gezellige rommel. Ja, He, iedereen zeker. loopt dwars door ja. elkaar heen.
3: Ja. Je, je blijft even een minuutje daar hangen. Het is ja. ook uh, veel bekende altijd. Ja. Van, uh, elke,
2: ja, elke werkzoekende kan denken... Nou, dat lijkt een leuke werkgever. Dan gaat ik daar aan En dat gesprek kan een, kan een kwartier duren waar wij... Stuur en leren wel van de hulp niet te lang. Het is de eerste kenniswaking. Als je krijgt, dan kunnen jullie samen een afspraak maken voor een tweede kenniswaking En daar kan dan een vanuit voortkomen.
0: Wat goed. En nee, wat zijn de resultaten? Heb je daar cijfers van?
2: Nou, we houden het een beetje indicatief bij. Uh, onze en houden zich meer bezig met ondernemen en voor de toekomst. En uh, wij zijn niet heel erg van het bijhouden uh, 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 van de resultaten. Maar naar schatting hebben uh, in de acht jaar dat wij nu bestaan ongeveer 5000 mensen een baan gevonden. Zo. Wat
3: goed. Ja, ja. ja zeker. Als je kijkt hoe groot, hoeveel mensen hebben het over met een arbeidshandicap in Nederland?
2: Ja, dat hangt ook een beetje af van de definitie. Hè. Uh, uh, het ministerie van SO2 heeft weer een andere definitie dan het CWS bijvoorbeeld. Tuurlijk, dus, logisch. Uh, ja. ja, maar uh, als je kijkt naar de statistieken van de Centraal Bureau voor de Statistiek... Daar hebben we ongeveer 1,9 miljoen mensen een arbeidsbeperking. Zo. Dus uh, ja, Echt? dus dat zoveel? is uh, zoveel. Bizar, ja. 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 ja, en dat zijn alleen nog aan de mensen die in de statistieken staan. Want er zijn ook nog mensen met een beperking die niet in de statistieken staan. Bijvoorbeeld omdat ze geen uitkeringen ontvangen. Nou, dan staan ze vaak niet uh, uh, op de kaart van instanties. Dus die zijn er ook nog. Dus uh, die 1,9 zijn alleen maar de mensen waarvan we het weten. En daarnaast zijn er nog, denk ik, heel veel mensen waarvan we het niet weten. Dus er kunnen er ook 3 miljoen zijn. O, Zo. Echt zoveel? Ja, ja, ja. ja. Weet je? Maar als je kijkt naar de definitie van uh, NISO, het uh, on- uh, Gezondheidsinstituut NISO, uh, uit onderzoek van NISO, blijkt dat de helft van Nederland één of meer chronische ziekte heeft. Nou, als je dat als beperking ziet, dan zijn dat uh, 8,5 miljoen Nederlanders. Ja, anders. maar dan ben
0: ik dat ook met mijn ja, alle allergieën. <laughs> precies, ja.
2: ja. ja, En het is dus waar je net te graag had, we sta je onder artsbeperking. En een ander voorbeeld, kijk, mensen die stotteren zijn voor heel veel instanties geen mensen met een beperking... want ze krijgen geen uitkering en ze zeggen... ja, je kunt gewoon lopen en dit en dat... waar mensen met die stotteren... die ervaren zelfs wel een beperking. Tuurlijk. Dus ja. zij zijn, of onze blinds en ook van harte welkom. Dus
1: als je zelf kijkt naar, naar de groep uh, die hulp nodig heeft... Uh, of, of misschien zelfs al, alleen al aanmoediging... maar in ieder geval een, een extra stimulans nodig heeft... waar zou je dat getal op schatten?
2: Dat nou, is heel moeilijk, um, heel moeilijk te zeggen. Um, daar zou ik echt geen uh, geen getal op kunnen oprakken. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar iemand in de rolstoel, ja, als alles in rolstoel toegankelijk is, dan heeft iemand in de rolstoel geen uh, hulp nodig. Dus en. Um, Um, als je iemand hebt die stottert en er wordt van hem verwacht dat hij zich oprichter moet telefoneren, ja, dan heeft hij heel veel ondersteuning nodig. Dus ik denk dat het altijd op de vraag weer afhangt van hoe inclusief is de samenleving dan uh, hoeveel mensen hebben echt uh, uh, een zorg of ondersteuning nodig. Dus je kunt het ingewikkeld om daar echt een getal op te pakken.
0: Wat, wat zouden volgens jou nou concreet moeten veranderen om dit proces makkelijker te maken? Want ik hoor van jou heel veel mensen willen aan het werk. Ik hoor enorme aantallen. Maar wat kunnen we daaraan doen? Want ja, 5.000 is natuurlijk een prachtig getal, maar dat moeten er toch veel meer worden.
2: Absoluut. Ja, en uh, kijk, wij werken is: dus. ja, ik ben dus uh, deskundige, of het in de regelgeving Want om werken met een beperking. En ik haal uh, ik ontvang signalen. Ik haal ook signalen op. Uh, over wat er goed gaat op de arbeidsmarkt, maar vooral wat er nog niet goed gaat op de arbeidsmarkt. En waar een uh, wet in de regelgeving was meer een uh, knelpunt is dan een, uh, een ondersteuning. En uh, ja, wat er nog niet goed gaat, uh, voorzieningen om te kunnen werken worden nog niet op te raad toegekend door instanties. Hè? Kijk, als jij uh, ergens kunt werken waar well, je hebt een regel nodig omdat je visuele beperking hebt... ...en het duurt een half jaar voordat je eindelijk die regel krijgt en dat is dus echt gebeurd... ...ja, dan zegt de werkgever toch na twee maanden, ja, sorry... Maar ik kan je niet in dienst houden. Wat is dat, een braaien? Een breien leesregel, Dus die uh, uh, tekst en braaien naar, naar elkaar vertaalt. Oh, wauw, hebben een, we dat? Okay. Een aanpassing op een computer is dat. Zo. Ja. Oké, okay, mooi. Maar dat,
1: maar dat klinkt als een, als een technisch apparaatje wat je ja. even moet bestellen.
3: Het klinkt inderdaad als de bol.com uh, voor, uh, voor een
2: paar honderd euro. Of heb ik het mis? Ja, ik had er niet heel veel verstand van. Maar in de tijd dat dit signaal speelde. Hè, dan, dan kun je het aanvragen bij UWV of de gemeente waar je woont. En misschien is het wel je hele dure voorziening. Nou, dan kun je ja. daarvoor subsidie krijgen. Alleen en dat hele proces van aanvragen en het toegekend krijgen. en dat duurt waar en dat duurt waar. Ja. En het resultaat bij deze werklever. inmiddels ex-werklever. Is dus dat de werkgever na twee maanden zei: Ja, sorry, maar ik ga het arbeidscontract. De beroepstijd is afgeropen het arbeidscontract wordt niet verrijkt. Zonder eh, ja, so. deze voorziening kun jij niet werken, gaf ze zelf aan. En eh, ja, ik kan niet reizen met daar dan gewoon een productie van nul. Dus eh, ja, dat gaat niet. Zonde? Ja, als ja. ja. dat het is. En zo zijn er meer wetten en regelingen die allemaal nog verbeterd moeten worden. Als je kijkt naar uh, de onzekerheid die mensen hebben van als ik aan het werk ga, wat betekent dat dan voor mijn uitkering? Nou, dat is heel erg onzeker. En het zijn ook mensen die uh, hun uitkering kwijtraken als ze te lang en te hoog uh, Inkomen, uit werk verdienen. En er uh, is echt heel veel onzekerheid van als ik ga werken, loont het financieel heel om te gaan werken? Dat of, je de vraag überhaupt moet ja, stellen, is ja, natuurlijk al tenen krommend. Ja. En het meest rijdende voorbeeld is iemand in de WHO. Dus de mm. voorloper van de WHO. En degene in de WHO heeft ongeveer een half jaar gewerkt. Heel lang uitgevangen geweest ja. vanwege psychische problemen. Hij is uiteindelijk weer terug aan het werk gegaan. Een half jaar om te kijken, zit de werker weer in. Heeft in een half jaar tijd werk 2100 euro verdiend. Toen kwam de USA. Je moet altijd geld terugbetalen aan UMV als je een uitkering hebt. Hè? Dat is niet zo gek. Maar door de ingewikkelde systematiek in de WO moest deze manier aan het ontvangen uitkering... 2200 euro terugbetalen. Dus ge- Prachtig on- land. Prachtig oh land zitten we toch in. Gaan herkennen kosten al 100 euro... En toen kwam de Belastingdienst. die zei, wanneer, u heeft Ineco uit werk uh, genoten, hartstikke fijn, maar dan heeft het tussen de zorg en de ontvangen. Dus die oh, was teruggepakt oh, ja. aan de zorg en de 1600 euro. Dus gaan werken kost in deze manier 1700 euro. Nee, is, uh, uh, is daar ook in de Glammatische schildern gekomen. Is daar ook in de schuldsanligst, een hij heeft terechtgekomen. Puur
3: alleen omdat hij ging
2: werken. Ja, ja. ja. Maar uh,
0: dit kan toch niet? Er moet toch een, een advocaat op gezet worden? Er moet dan toch een zaak worden, zoiets?
3: Ja, maar regels zijn regels. Links... He, hoe ja. zo'n ze klinkt. Ja. Dan krijg je zelfs de belasting. Maakt dan jullie sirven? daar
0: ook hard voor? Dat jullie dan zo iemand helpen?
2: Nou ja, ik, uh, ik heb deze weer heel klein beetje geholpen. Want niet de meneer maar zijn. begeleider uh, heeft er vrij contact opgenomen. En hij zei, ja, dat kan toch niet? En ik zei, ja... Uh, 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 yeah, ik, ik, over de verantwoordelijkheid, daar ligt mijn deskundigheid niet. Maar bij UWV, ik zou uh, in bezwaar gaan. Ik zou bezwaar maken en ik zou zeggen... UWV, jullie hadden kunnen weten na twee maanden... dat werken oh, ja. niet zou kunnen lonen. Uh, en daar kun je bezwaar uh, aan maken. Nou, de Baschijne heeft dat gedaan. En uiteindelijk heeft UWV gezegd... ja, wij hebben het fout gemaakt... Uh, wij gaan die asielontvanging uh, uitkering weer terugbetalen. Dus UNC heeft aan deze meneer die 2200 euro terugbetaald. Dat is in ieder geval goed nieuws. Ja. 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 Zelfs veel te laat, want zoals ik al zei, de meneer is in de ah, schuldenproblematiek gekomen. Maar dit heeft wel bijdrage gegeven, dat hij wel weer wat geld uh, heeft. Een, uh, uh, dus dat zou ik wel kunnen doen. Maar uh, ik, ik uh, kan helaas niet iedereen helpen. Want in de tijd dat ik versta, dat is uh, vier jaar... heb ik meer dan 400 stiljaren de vragen ontvangen. Dus in uh, te denken, meer dan 300 mensen die mij benaderd hebben. Ja, nu kan ik helaas niet allemaal helpen. Maar, uh, dat niet. Nee,
0: snap ik.
1: Maar, maar het systeem is dus bijna zo ingericht... dat we eigenlijk als maatschappij liever hebben... dat mensen met een beperking niet gaan werken?
2: Vroeger zeker. Ja, ja, zeker in de WO, en zeker in de raion. De raion is nu in 2021 wel heel erg veranderd. Okay. En de theorie is dat iedereen in de raion die meer gaat werken, ook er meer op gaat overhouden. Alleen hoe dat in de praktijk zich gaat uh, uh, uitwijzen, dat is toch wel even afwachten.
3: We krijgen een raion 4. Nou, nah, dat wordt een feestje. En je <laughs> er niet uit, maar
2: ik hoop er niet, natuurlijk. Ik, uh, ja.
3: Ongelooflijk. Ik ben er gewoon stil van,
2: ja,
1: moet natuurlijk. ik heel eerlijk zeggen. Ja.
2: En als jij
3: morgen wordt gevraagd voor minister, Nico, ja. welke regels ga je als eerste goed aanpakken?
2: Uh, nou, daar moet ik even over nadenken.
3: Ja, we, hebben, we hebben niet zoveel tijd. Hè? We hebben twintig minuten. Dus Misschien een, een, een top drie of top, top <laughs> ja. twee misschien wel.
2: Nou, ik zou in elk geval uh, gaan zorgen... dat iedereen die gaat werken... er nooit financieel achteruit gaat.
3: Een soort garantie, ja. Ja,
2: en dat garantiebedrag dat bestaat al in de waarde. Maar ook dat is weer een ontzettend ingewikkeld, complex uh, uh, een ding. Van hoe wordt dat berekend? Dat is heel erg complex... En als ik wel eens zou zijn, dan zou ik zorgen voor een heel eenvoudig uh, garantiebedrag voor iedereen met een arbeidsopwerking. Dus niet alleen mensen in de WA-jongen, maar ook mensen in de RIA, mensen in de wo, mensen die geen uitkering hebben en mensen in de WW met een beperking, want die zijn er ook. Dus iedereen die gaat werken, gaat er altijd op vooruit. Dat zou mijn eerste punt zijn. Ja. Tweede punt. andere mensen met een arbeidsbeperking... die gaan meetellen met het doelgroep voor de banenafspraak. Ja. En daar hebben we het nog niet over gehad. Nou, dat maar... is toen dus niet zo. Nee, 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 die hele
0: groep wordt gewoon niet meegeteld.
2: Een hele grote groep wordt niet meegeteld. Klopt. Ja. Ja. Een kleine minderheid telt mee met een banenafspraak.
3: Maar dan zou je toch eigenlijk alleen al qua motivatie, juist mensen met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen, want de kans dat ze minder gaan verdienen is reëel aanwezig en, en toch willen ze komen werken. Dus ja. eigenlijk niet eens voor niks... maar ze moeten betalen om te komen werken... en dan nog solliciteren ze.
2: Ja, ja.
3: Ja, dat is best gemotiveerd.
2: Klopt, ja, ja. En gelukkig gaan er ook heel veel mensen op volheid... als ze gaan werken. Maar helaas gaan er ook nog altijd... veel mensen op achterheid als ze gaan werken. En er komt ook door je hele complexe toestragende stelsel te hebben... bij de dat is rekening tussen USA en de rastingdienst... Dus uh, dat is nog uh, heel erg complex. Dus ja. ja. Maar goed, de eerste twee punten. Dus wijzendien gaat altijd wonen. Ja, werken moet lonen. Iedereen met een beperking die dat wil... gaat weten voor de wadeafspraak. Ja. Het uh, toegekend krijgen van de voorzieningen... om te gaan werken. Zoals een roze toilet. Een Brian Reens regel. Uh, een helphold. Uh, Wat het waar is om... Als jij nodig hebt om te gaan werken, dat gaat sneller en makkelijker toegekend worden door instanties. Mm-hmm. Um, nou ja, dat zijn dan de, de, de drie voornaamste uh, punten, denk ik. Dus...
3: Ja, dat laatste moet er op zich goed te doen zijn. Want als we keken hoe uh, het UWV uh, heeft opgetreden tijdens corona, daar kreeg je het geld. En later pas moest je het bewijzen.
2: Ja, maar dus het kan wel. Het kan wel, maar uh, geld krijgen is dus iets anders dan een voorziening krijgen. Hè? Nu is de regel bij veel of zo. Als je een voorziening aanvraagt, dus een aangepaste uh, auto, dat kan soms ook. Of uh, uh, die Brian Ains regel, of een jobcoach. Je moet altijd eerst de voorziening aanvragen. Uh, en niet zelfs eerst gaan aanschaffen. Want als je dat doet, als je eerst de voorziening aanschaft, dan zegt de USA vaak: Ja, sorry, je hebt hem al aangeschaft, de voorziening. Dus dan gaan we het niet toekennen. We gaan deze aflevering
3: 1 april uitzenden. Dan gaan ja, mensen namelijk oprecht twijfelen of hetgene wat jij zegt waar is. Maar bij deze, het is dus echt waar.
2: Ja, want de USA zegt: Ja, wij werken met onze eigen wezenhansiers. En als jij je voorzieningen gaat aanschaffen bij andere financier... ja, sorry, daar kunnen wij het niet toekennen. Ja.
1: Maar dus als je een Ongelijk. werkgever bent... en gewoon even dat ik dit goed begrijp, Nico. Ja. Ik ben een werkgever, ik neem iemand aan. Nou, laten we even de braille leesregel als, als voorbeeld noemen. Ik denk, nou weet je wat, ik koop dat ding gewoon op dag 1. Dan kan mijn nieuwe medewerker in ieder geval aan de slag. Dan heb ik nog de kans dat op dag nou, 90, als het UWV zover is dat die zegt, ja, sorry, je had deze van ons moeten hebben.
2: Juist. Ja, dat, dat klinkt heel
1: efficiënt.
3: En, en als we nou eens heel slim zijn, achterhalen welke UWV-braille leesregel geaccepteerd is... dat we die dan bestellen...
2: Oeh, dat eh. Uh,
0: er is... zit er meteen weer concreet bovenop. Hè? Ja,
3: ik ga dat heel slecht ja, trekken, namelijk dit soort dingen. Het. Want ik ja. zit erin, zoals ook al erin ja. zit. Ja. Ik heb zoveel van die dingen gewoon besteld. Als een medewerker van mij iets nodig heeft, dan heeft hij dat nodig. En niet over een maand of twee. Nee, hij heeft het je... nu nodig.
2: Ja, ja. Kijk, je kunt ook geluk hebben dat het wel toegekend wordt. Maar in de USA bestaat het heel veel verschillende locaties. Ja. maar ook heel veel verschillende mensen werken. Het is net, net alsof het wel of niet toegekend krijgen van een via-uitkering. De ja. ene uh, USA-locatie gaat dit soort dingen heel eenvoudig en makkelijk. En andere USA-locatie gaat het heel ingewikkeld en heel bureaucratisch. En uh, het is net als we in de reductie van hè, net een je uh, gelukkronig. Dus uh, ja, ja, ja.
3: Dat hoort eigenlijk niet ja. zo te zijn, maar ik volg je wel.
2: Ja, ja.
1: Uh, Nico, je gaf aan het begin aan... Uh, ik ben heel erg goed op weg geholpen door mijn ouders. Die hebben uh, me met de juiste mindset uh, de wereld ingeholpen. Uh, was dit een uitzonderlijke startsituatie die je had... of kom je heel veel mensen tegen in je werk... die uh, uh, op zo'nzelfde manier... De arbeidsmarkt opgestapt zijn?
2: Helaas uh, is het laatste het geval. En, uh, Kijk, mensen met een arbeidsbeperking beginnen altijd uh, in deze samenleving met 01 of 02 of 05 mm-hmm. achterstand. Uh, ik ook. Um, toen ik gehoord uh, werd, toen zeiden. Uh, ik ben in een ziekenhuis geholpen yeah. omdat de vervanging heel zwaar ging. En de artsen zijn er meteen tegen ouders: nou, hij zal niet kunnen logen, waarschijnlijk ook niet kunnen praten. En, uh nou, als de ouders naar die artsen gereisd hadden, dan had ik inderdaad nooit kunnen lopen. Dus uh, ja. Het begint
1: daar eigenlijk al met een ja, negatieve mindset.
2: Klopt, klopt. En uh, toen ik uh, toen mijn ouders mij naar uh, reguliere basisonderwijs wilden uh, laten gaan, mm-hmm. um, toen zijn alle regulier basisscholen tegen mijn ouders. Ja, sorry, <laughs> maar, uh, we gaan geen gehandicapte kinderen aanleveren. Dat gaan we natuurlijk niet doen? En die zijn te duur, die hebben te veel zorg nodig, die zijn te eng. Dus ja, als alle reguliere basisscholen dat zeggen, dan moest je naar speciaal onderwijs. Dus ik ben ook begonnen op speciaal onderwijs. En uiteindelijk kon ik toch op een reguliere basisonderwijs terechtkomen. Ja. Omdat mijn oudere broer al op een reguliere basisschool zat. Waar moeder zat in de oude En mijn moeder zei: Als Nico geen kans krijgt op deze school, dan stop ik met mijn werk in de oude En toen kon het wel. En uh, ja, gelukkig ging het eigenlijk meteen hartstikke goed. Ik weet door hoor, ze heel gewoon behandeld. Ja. En uh, ja, de negatieve blind zit, zit, vaak bij volwassenen die wel bereid waren, maken, in de politiek zitten, uh, uitvoeren, et cetera, et cetera.
1: Fantastisch dat je moeder dat gedaan heeft.
0: Ja, op de middelbare ja. school, hoe ging dat? In de uh, universiteit?
2: Ja, ja nou, want op heel haar school uh, ging het uh, qua onderwijs uh, heel goed. Ik uh, qua sociale contacten uh, niet. Ik had uh, geen uh, leuke uh, tijd in de klas, maar uh, het onderwijs ging heel goed. En daarna ben ik uh, economie gaan studeren uh, in Utrecht, aan uh, de Universiteit Utrecht. En daar heb ik ook een heel leuk studentenlezen gehad. Dus uh, ja, zeker.
0: Nou, dat is een goede start dan. Ja, ja absoluut. Mooi. Ja.
3: En nog gecombineerd, want daar zijn we helemaal overheen gestapt, met een, uh, een topsportverleden.
0: Ja, ik zag het op jouw LinkedIn. Ik zag je met een tafeltennisbedje uh, in je hand staan. Vertel. Top. De
3: mannelijke met Vriesekoop, mag ik toch wel zeggen. Uh, zoiets.
2: <laughs> ja, ja, zeker. Ja, ik ben uh, topsporter geweest, uh, tafeltennis. Ik heb uh, drie keer doelgenomen aan de paar Sferen. En ik heb ook één keer over Hans Renault op een paar uur te ja. Wow. Dus uh, ja, dus goed. Goed. dat heb ik uh, altijd weg bij de dus studie gecombineerd.
0: Dan kan dat die artsen dat gezien hebben. Ik geloof het ook. <laughs> dus, uh, ja. Ja, ja. Ja. ja,
2: zeker. Mooi, man.
0: Heb jij tot slot nog uh, één concrete tip aan iedereen die luistert? Hoe kunnen we nou die inclusiviteit bevorderen?
2: Uh, nou ja, kijk, mensen met een uh, beperking zijn eigenlijk heel gewoon mensen. Net zoals mensen zonder beperking. En iedereen kan een uh, beperking uh, krijgen. Zie je een ongeluk of zie je een ziekte? Uh, iedereen kan, bijvoorbeeld uh, het heel vroeg Parkinson krijgen. Maar je hoofd het niet. Maar het kan wel. Uh, ook mensen van de 60 kunnen Parkinson krijgen. Ja, dat uh, iedereen, kan iedereen overkomen. En de vraag is. Of de vraag die eigenlijk iedereen zichzelf zou moeten stellen is, eh, uh, uh, als, als het mij zou overkomen, hoe zou ik dan behandeld willen worden? En ik hoop dat ook heel veel hergevers deze vraag stellen en dat ze dat ook doen overhalen om, uh, om, zich over te stellen voor hun wensen met een beperking en om inclusiever te worden.
0: Nou, dat is een mooie afsluiting. Mooi. Behandel anderen zoals je zelf behandeld worden. Ja, mooi. Ja, Nico, bedankt voor dit gesprek. En ook al Renzo natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast Ronald Nieuwenhuis, Lead Diversity, Equity en Inclusion bij KPN. Volg Harvey Nash en Green Fox via de socials en volg onze podcast Diversiteit. Via de website, zodat je niks hoeft te missen. En de website is diversiteit.com. En dan met een lange ei en een Dirk.
3: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.